0: Witamy się dzisiaj z wami w naszym cyklu Q&A-owym. Tylko w Toyota Insider. E, witają się z wami Toyotowcy Maciej Kili i Robert Mularczy. To co, zaczniemy od przeglądania tych pytań, które w ostatnim czasie pojawiły się w internecie na temat Toyoty. Cytuję jedną z wypowiedzi, że piekło zamarza, o. że Toyota zdecydowała się na prawdziwy stop smog i że niebawem premiera bateryjnej linii samochodów tej marki, czyli tych bev Battery Electric Vehicle. Mhm. Tak, e, to prawda, niebawem, niebawem w Europie, dodajmy. Mhm. Natomiast,
1: e, natomiast nie do końca tak jest, że to nagle się stało i że to powinno kogokolwiek zaskoczyć, ponieważ e, po pierwsze, ja może pozwolę się cofnę troszkę e, e, głębiej w historię, rok 96 mhm. i wtedy Toyota zaprezentowała jednocześnie trzy modele i trzy zupełnie różne technologie. Pierwszym to był oczywiście Prius pierwszej generacji, mm -hmm. samochód hybrydowy, drugim to był RAV4 w wersji wodorowej, A, dobrze, niech będzie wodorowej, wodór. już w 1996 wtedy jednocześnie z hybrydą i trzecim autem właśnie też RAV4 w wersji elektrycznej. Bateryjnej. E, bateryjnej, dokładnie tak, czyli B i, -V. B -I -V. E, Natomiast e, i wszystkie te trzy linie były rozwijane. Oczywiście w pierwszej fazie Toyota postawiła przede wszystkim na samochody hybrydowe i Prius wszedł do produkcji już w 1997, ale również w 1997 do produkcji i sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, wtedy chyba też i w Japonii wszedł RAV4 w wersji elektrycznej. W
0: tej bateryjnej.
1: Dokładnie tak. A, A więc... wodór był rozwijany. Wodór był rozwijany i to wiele potem w wersji w samochodzie Highlander aż do roku 2014, kiedy pojawił się wreszcie pierwszy produkcyjny samochód wodorowy Mirai pierwszej generacji. Natomiast, jeszcze raz podkreślę, Samochód elektryczny marki Toyota pojawi się dokładnie w tym samym momencie, jak samochód w, w, hybrydowy, hybrydowy, hybrydowy Toyoty. I Toyota cały czas pracuje nad, nad samochodami elektrycznymi. Natomiast one oczywiście są dostępne tam, gdzie muszą być, przede wszystkim w Chinach. Chyba ostatnio o tym też mówiliśmy, dlaczego w Chinach, więc nie wracajmy. Natomiast pojawią się w Europie samochody elektryczne marki Toyota w roku 25. 22 2022 hmm. pierwszy, a kolejne, żeby już na dobre zadomowić się na rynku w roku 2025. Nie no Maciek, bez nie bez powodu
0: jest ta data dlatego że tu Maciek już obiecał mi, że nie będzie się rozwijał, więc ja może krótko powiem. E, mamy cały czas kroczące zmiany w normach obowiązujących w Europie producentów i dystrybutorów samochodów, dotyczących oczywiście emisji spalin. E, I mamy między innymi, to nie jest norma, mamy jak się to pięknie nazywa, mówię regulację o, o, o regulacji europejską, dziękuję Macku. regulację europejską CAFE, która nam mocno podcina skrzydła, jeżeli chodzi o możliwości emitowania przez sprzedawane nowe samochody zanieczyszczeń, czyli spalin do środowiska. Na dziś, na dzień dzisiejszy, nasze hybrydy, mówiąc kolokwialnie, załatwiają Toyocie w Europie możliwość sprzedaży bez ponoszenia kar za nadmierną emisję. Mieścimy się w emisjach, jako pewnie jedni z nich, a no, może jedyni nawet ale przed nami wspomniany przez Maćka rok 25, czyli niespełna 4 lata i za 4 lata wyjdą kolejne zmiany dotyczące normy emisji spalin i one spowodują, że bez czystych elektryków, czyli tych bateryjnych i wodorowych i bez hybryd typu plug-in będzie bardzo ciężko spełnić te normy. Ale póki co, to oczywiście te nasze hybrydy, to są rozwiązanie przejściowe ku tej czystej, Bateryjnej czy wodorowej elektryczności, to ale jest, to jest dobre rozwiązanie. Robert,
1: zapewniam Cię, że w 25. roku większość naszych samochodów to wciąż będą hybrydy i mm -hmm. głównie hybrydy, oczywiście uzupełnione przez pluginy i, 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 i samochody czysto elektryczne. Natomiast też warto, warto mieć świadomość, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nie wprowadzam. Jedna rzecz, że nie musimy, a druga, że generalnie jako branża motoryzacyjna w produkcji mamy bardzo duży problem z dostępnością baterii, tych pierwiastków rzadkich, z których w których baterie są skonstruowane I, i, i tak naprawdę hybryd też moglibyśmy produkować więcej. W samej Europie ich w zeszłym roku sprzedaliśmy pół miliona. Można by było więcej, gdyby było więcej baterii, a jedna bateria do hybrydy, to jest 1,3 kW, podczas kiedy do samochodu elektrycznego 50, 60, 80, nawet 90 zależy od dystansu, jaki chcemy, aby auto pokonywało, a więc to kilkadziesiąt samochodów wodorowych w to miejsce można wyprodukować. I to jest podstawowy problem, z którym borykają się producenci, także i my, stąd też skupiliśmy się na hybrydach, które załatwiają nam aktualny problem z normami, a też pozwalają na masową produkcję.
0: Tak i to jest, jak widzicie, stan bieżący. Dzisiaj my w ogóle nie bronimy się, żeby było jasne i nie uciekamy od tematu elektryków. My doskonale sobie zdajemy tutaj w Toyocie na konstruktorskiej sprawę, że elektryki, czy to bateryjne, czy wodorowe, to jest ta niedaleka przyszłość. Motoryzacji.
1: O właśnie, bardzo fajnie to powiedziałeś, przyszłość motoryzacji, ale z drugiej strony zauważ, no jest ich mnóstwo już w ofercie samochodów elektrycznych, nawet dziś można kupić wiele modeli, wielu producentów, natomiast warto spojrzeć jak tak, to wygląda tutaj. w rzeczywistości, fakty sprzedaż samochodów elektrycznych, dopiero co otrzymaliśmy świeże wyniki rejestracji za miesiąc maj, w Polsce zarejestrowano dokładnie 503 samochody elektryczne. 503, co daje przy 48 około tysiącach samochodów wszystkich zarejestrowanych około 1%. Tak? Czyli widzimy, że to jest tak naprawdę wciąż niewielki odsetek. Wtedy... No, trzeba
0: zauważyć, że ten segment, jak to mawiają eksperci, dynamicznie rośnie w ostatnich latach. Oczywiście. Czyli gdzie tam był ten początek? Oczywiście dynamicznie
1: rośnie, natomiast wciąż jest to 1%. 500 y, samochodów versus chociażby to, co my sprzedaliśmy y, w maju, to jest 3 i pół tysiąca samochodów hybrydowych mhm. w tym samym czasie. Tylko jedna Toyota, a tu mówimy o wszystkich samochodach, e, wszystkich marek e, elektrycznych. Także to, jak powiedziałeś, wciąż będzie przyszłość.
0: No tak, bo y, to, to nie jest żadna tajemnica. Wszyscy wiemy, że pewnym ograniczeniem tych rozwiązań elektrycznych no to jest chociażby obecna konstrukcja baterii, e, która no, wymaga jednak poświęcenia czasu na ładowanie, wymaga z, potraktowania jej odpowiednim e, prądem przez dłuższy czas No i w związku z tym różnego rodzaju ograniczenia się pojawiają niedogodności i tutaj wchodzimy w funkcjonalność tych klasycznych, bateryjnych samochodów elektrycznych, no ale nad bateriami się pracuje ja tu mam kolejne pytanie. Pytanie do nas, bezpośrednio. A gdzie ten stały elektrolit? Chodzi o, o akumulatory zawierające w sobie elektrolit stały, to tak zwane po angielsku solid, battery, solid state batteries, o którym słyszeliśmy od dawna od Toyoty. No to odpowiadamy.
1: Odpowiadamy. Tak, to prawda. Toyota pracuje nad takimi bateriami, wspólnie z firmą Panasonic zresztą, od dawna. To wszystko zależy, co to znaczy dawno w porównaniu z technologią przemysłu motoryzacyjnego. Znowu pozwól, że odniosę się do, do historii. Pamiętajmy o tym, że każdą technologię trzeba przetestować. Prius o którym mówiłem, wszedł do, został pokazany w 96, 1997 97 wszedł do sprzedaży. Tak. Ale prace nad nim trwały od roku 92. Zgadza się. Natomiast przez pierwsze 3 lata do roku 2000 oferowany był tylko na wybranych rynkach i sprzedawany w bardzo limitowanej ilości po to, żeby przetestować ten produkt po prostu. Baterie ze stałym elektrolitem, które Toyota opatentowała, nad którymi pracuje i jest bardzo zaawansowana, tak naprawdę to trwa kilka lat, nie pamiętam dokładnie 2-3 lata od kilka kiedy, lat od lat kiedy zaczęła, oficjalnie... Kilka lat temu zaczęła się
0: dyskusja wewnętrzna o tym, że pracuje Toyota jako tak. organizacja nad tymi bateriami, one są coraz bardziej dopracowane. Świadczy o tym chociażby fakt, że od zeszłego, zeszłego roku Toyota jest gotowa na pokazanie tych baterii już w codziennym użytkowaniu bez taryfy ulgowej, bo one miały się znaleźć w samochodach elektrycznych, które będą jeździły po Tokio, de facto w tym roku dopiero przez pandemię, w ramach Igrzysk Olimpijskich i obsługiwały zawodników. Ja sobie nie wyobrażam, żeby... Y te auta miały gdziekolwiek stanąć, czy zatrzymać się, czy mieć problemy techniczne i nie dowieźć, nie wiem, drużyny siatkarskiej na mecz
1: Dokładnie tak, a więc te auta nie, nie tylko miały się tam stać, a tam się znajdą te baterie, w, w tym, tym roku, wszystkie samochody elektryczne Toyoty, które będą obsługiwały olimpiadę tegoroczną, tak, będą z tą nowoczesną baterią stałą. Natomiast też warto podkreślić, czym różni się ta no bateria właśnie, od klasycznej no baterii litowo-jonowej. -litowo tak naprawdę ona eliminuje wiele, z wad y, klasycznych baterii. A więc po pierwsze jest od niej mniejsza, jest od niej sporo lżejsza, i przede wszystkim ładuje się dużo, dużo, dużo szybciej. Ja wciąż nie podaję konkretów, ponieważ te wartości są, są testowane, ale mówi się o, o, o zdecydowanej, zdecydowanej różni, różnicy. Co ważne, powiedziałeś o tych samochodach elektrycznych Toyoty. W poprzednim pytaniu o ten temat rozmawialiśmy. Rok 25. to będzie rok, kiedy pojawią się w sprzedaży samochody Toyoty właśnie ze stałym elektrolitem, a więc jeszcze kilka lat przed nami.
0: Tak, i to myślę, że będzie przełom. To, o czym mówi chociażby nasz prezes tutaj w Polsce, że dopiero tego typu baterii. To ważne, trzeba mieć w głowie, że nie tylko Toyota pracuje nad tego typu rozwiązaniem, ale możemy śmiało powiedzieć prosto do kamery, jesteśmy naszym zdaniem najbardziej zaawansowani w tej technologii, wspierani przez rząd japoński, w związku z czym można liczyć, że jak już się ta technologia za chwilę pojawi w użytku dla wszystkich, no to to będzie technologia rzeczywiście sprawdzona i ona będzie dawała ten tak zwany benefit, czyli korzyść, względem starej technologii baterii to pewnie będzie przełom w bateryjnych samochodach elektrycznych już, już za parę lat. Dokładnie. Tak. E, to co, przechodzimy bardziej do, do przyziemnych e, spraw, już zejdźmy z tej elektromobilności. Proszę bardzo, <grym> kolejne pytanie. GR Sport. Czy poza pakietem stylistycznym czymś się różni? Może wyjaśnimy, co to jest GR Sport w ogóle na początku? No
1: właśnie, e, GR, znowu te skróty, dzisiaj o tym mówiliśmy. GR, Gazu gr Racing. Tak, Gazu Racing, a więc samochody sportowe e, Toyoty. W ogóle, jak popatrzymy na, na to, jak wygląda pomysł Toyoty na samochody sportowe, a więc na górze tej piramidy mamy takie auta stricte sportowe. Które jeżdżą w rajdach, w WRC. To są samochody które typu Hilux, które jeżdżą na Dakarze, na przykład. Tak? Albo w WRC,
0: w rajdach naszej Arisy. Naszej Arisy,
1: czyli typowe takie gazu racing team. To nie są sportowy. liczne samochody. To nie są liczne samochody, tych nie można kupić. Natomiast no, mamy Kietro samochody niżej. typu GR. I tu jest GR Jaris, GR Supra chociażby, mhm. i to są samochody które możemy kupić, samochody, które zostały zbudowane właśnie po to, aby były sportowe już z założenia, po to, aby dawać przede wszystkim e, radość z jazdy. Są te, to są te dwa samochody, gdzie mamy zupełnie auto zbudowane od podstaw, po to, aby e, było super
0: sportowym samochodem. No a potem mamy gier Sport, czyli GR to, Sport. O, o czym było pytanie, to jest ten core pytanie. Mm. No?
1: Tak, e, i Sport i dokładnie jak tutaj e, pada pytanie, to jest linia stylistyczna. Potwierdzam. A więc e, te auta mają wyglądać ciekawiej, Pewne elementy stylistyczne nawiązujące do sportu, aczkolwiek to jest pakiet stylistyczny. W związku z tym znajdziemy tam standardowy układ napędowy,
0: standardowe zawieszenie.
1: Standardowe zawieszenie, aczkolwiek w przypadku chociażby modelu Corolla możemy mieć opcję aktywnego zawieszenia i tam jeszcze bardziej je e, przystosować do tej bym mhm. mógł, nieco, nieco pseudo-sportowej e, sportowej jazdy, aczkolwiek, aczkolwiek generalnie z założenia jest to tylko pakiet stylistyczny.
0: No tak, jesteśmy przy Corolli, to kolejne pytanie od internauty. Odebrałem jakieś trzy tygodnie temu Corollę 1.8 hybryda w hatchbacku. Gratulujemy. Brawo. E, jeszcze normalnie. Mhm. Samochód pali mi 5,6 litra. Czy to jest kwestia tego, że głównie jeżdżę po mieście jakieś 5-6 km. Czy po prostu kwestia taka, że na początku samochód więcej pali, a potem się unormuje, bo widzę, że ludzie wstawiają, że im pali po 4,5-5 litrów maksymalnie. No to, to teraz ja się zapytam, Maćka, Maciek jest nie tylko doskonałym inżynierem i jednym z menadżerów w Toyocie, ale też e, on potrafi jeździć. Ja parokrotnie z nim jeździłem, jeździ normalnie, a potem w tych hybrydach jego jakieś wyniki wychodzą nieziemskie tego niskiego zużycia. No to Maczku. Przyznaj się, na czym to wszystko polega i spróbuj podpowiedzieć parę rozwiązań.
1: O i tak powiedziałeś, że ktoś jeszcze może pomyśleć, że jakiś stary jestem i jeżdżę jak kapelusznik. Nie, nie, właśnie jeździsz normalnie, o to mi chodzi. <gry> tak, właśnie tutaj też internauta pisze, że jeździ normalnie. Mm -hmm. e, no tak, kilka kwestii tutaj jest, e, Trzeba e, o kilku kwestiach trzeba pamiętać. E, po pierwsze, e, każdy samochód... a hybrydowy, tym bardziej. On musi się przyzwyczaić do naszego stylu jazdy, on się uczy nas, ale też my uczymy się samochodu. Rozumiem, że to jest pierwsze doświadczenie tego internauta ja zakładam, z nie wiem. autem hybrydowym, w związku z tym hybrydą jeździ się trochę inaczej. Mhm. I trzeba się o. do tego przyzwyczaić, trzeba się tego też trochę nauczyć, jeżeli chcemy, aby nasz samochód był dużo bardziej efektywny, dużo, dużo bardziej ekonomiczny. No Tomaćku, to jak jeździsz? No właśnie, pamiętajmy o, 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 o kilku kwestiach. Przede wszystkim płynność. Nie chodzi tu o jazdę powoli. Można jeździć szybko, prawda? Ja jeżdżę, uważam, normalnie, z, powiedzmy, zgodnie z przepisami. Mhm. Raczej jak standardowy, standardowy kierowca. Natomiast ważna kwestia płynność. Czyli po pierwsze, jak przyspieszamy, aby wykorzystać jak najwięcej silnik elektryczny tak, przy ruszaniu. To jest raz. Na no, dwa jak, to, jak
0: hamujemy to, chyba tak, bo to jest to, ten element hybrydowy. Dokładnie,
1: nawet ważniej. ważniejsze, bo e, przy hamowaniu samochód hybrydowy hamuje w pierwszej fazie zawsze silnikiem elektrycznym, a więc zaczyna działać prądnica, która ładuje, nam, odzyskuje mhm. nam e, prąd z, ham e, z hamowania. E, Dziękuję. E, nawet powiedziałbym, że trzy, bo e, oprócz tego, że hamuje, ładuje baterię, to jeszcze nie zużywa nam klocków i pamiętajmy o tym, że nie emituje pyłów, które tak. em, pojawiają się przy ścieraniu klocków. O tym się nie mówi, ale tak naprawdę to, to jest bardzo to ważny temat. W pozorów, zanieczyszczeń tak? w mieście z samochodów to wcale nie CO2, to wcale nie to, co wychodzi z rury, tylko to, co wychodzi z kół, z
0: klocków. To Także są to ścierające się klocki dokładnie. i to są też zużywające się gumy, bo tam też jest mikropylenie. To tak są jest. bardzo ważne informacje, ale to tak zostawmy te Natomiast, wątki na razie. Tak,
1: to, czyli to pierwsza rzecz. Mhm. Samochodu trzeba się troszkę nauczyć, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tu pan pisze, że 5-6 km. Jest tak
0: pokonywany w mieście. No właśnie.
1: No właśnie, tutaj, tak jak w przypadku każdego samochodu z silnikiem benzynowym, samochód, kiedy ma silnik zimny, nierozgrzany, pali więcej. Ja. W przypadku hybrydy, i to jest też bardzo ważne w przypadku hybryd Toyoty, to jest troszkę niekoniecznie w, tak samo w innych hybrydach, zawsze na początku samochód stara się nagrzać silnik. Zawsze. Czyli pomimo, że mamy pełną baterię, moglibyśmy spokojnie poruszać się na silniku elektrycznym, ruszać silnika elektrycznego. Nie, zawsze na początku załączy nam się silnik spalinowy po to, żeby samochód, silnik po, po nagrzaniu palił mniej i emitował mniej. Poza tym pamiętajmy, że silnik w hybrydzie niszczył się mniej, tak, bo on się mhm. włącza, wyłącza, w związku z tym musi być nagrzany, gotowy cały czas do pracy. W związku z tym, jeżeli pan tu pisze o dystansie 5-6 km, no to jest i dużo i mało. Mhm, na tak. pierwszych mhm. kilometrach samochód na pewno będzie palił więcej niż oczekujemy, bo wtedy ta korzyść z hybrydy jest nieco mniejsza, natomiast potem jest to zdecydowanie, zdecydowanie odczuwalna różnica. Warto w ogóle włączyć sobie jest taka funkcja w, w Toyotach, która nam pokazuje zużycie paliwa z, wraz z kolejnymi minutami. Tu widać, że na początku jest więcej, a potem to gwałtownie zaczyna spadać i układa się na bardzo niskim poziomie. Stąd też, stąd też myślę, że to za chwilę Pan też sam zauważy. Ten dystans też, też jest ważny.
0: Ja zapytam jeszcze naszego eksperta od jeżdżenia hybrydowego maćku, ty jeździłeś przecież y, i korolą, y, i rawem. No to, to o tą korolę cię zapytam, to ile tobie palił taki hybrydowy samochód po mieście?
1: Ile palił? Znaczy. <śmiech> No, no cóż, tak, to zużycia na poziomie 4 litrów to jest, to jest w, w moim przypadku, w przypadku norma i to niezależnie jak, jak, jakiej wielkości jest, jest to auto, w przypadku CHR-a udawało mi się zejść nawet niżej, jeżdżę w tej chwili Camry, to jest spalanie na poziomie 4,8. I jazda miejska, podmiejska, a więc takie standardowe. Bez komentarza. Standardowe. Zostawiam to bez komentarza, bo
0: ja też rzeczy hybrydą, ale będę tutaj się chwalił, bo nie ma czym nie jest po prostu. Zawsze o tym mówię. Po, po prostu ty też musisz pamiętać, że hybrydą jeździ się inaczej. <grym nie <grym> ma o czym To przejdźmy może dalej do mniejszyliwych tematów, a nadal hybrydowych. Kolejne pytanie, RAV4 Hybrid JBL, czyli z pakietem tym wysokiego wyposażenia i z nagłośnieniem JBL. a Aha. Jak to jest z tą ekoskórą, Aha. którą mamy w środku, po kilku latach używania? Czy ulega szybkiemu zniszczeniu, czy lepiej dopłacić do wersji Executive, tej najwyższej? Yy, albo wziąć po prostu zwykłą tapicerkę? W Executive mamy pełną skórę taką pachnącą, yy, a zwykła tapicerka, no to tłumaczę taki welur. Welur,
1: kiedyś, teraz bardziej bateriał. Tak. No tak, to pytanie nie tyle o raf 4 ale generalnie o, o tapicerki. Warto zadać sobie pytanie, dlaczego została stworzona skóra ekologiczna w, w samochodach. Pierwsza kwestia która rzuca się
0: na, na myśl, to żeby było taniej dla klienta i łatwiej dla fabryki.
1: Tak, nie ukrywam, że, że, że też. Skóra oczywiście ekologiczna jest, jest tańsza w produkcji. Natomiast pamiętajmy o kilku kwestiach. Po pierwsze, zacznę od skóry skóry, Aha. więc tutaj Proszę też zwrócić uwagę na nazewnictwo. W samochodach mówimy nie o skórzanych fotelach, o skórzanych siedzeniach. Różnica Trudno wyczuć, ale jest zasadnicza. Ponieważ jeżeli mówimy o siedzeniach, skórzane jest siedzisko, czyli to, gdzie element kontaktu Cieplecami ciała... Z... czy tak, tak, udami, tak. czy innymi częściami ciała <grym>... dotykamy do fotela. Tak, i to wtedy jest wykonane z prawdziwej, naturalnej skóry. Natomiast wszystkie elementy z boku, z tyłu fotela, one są też ze skóry ekologicznej. To jest raz. Po drugie, e, skóra naturalna, no, o nią trzeba dbać, e, oczywiście, trzeba ją natłuszczać, tak, ona nie, nie może za bardzo wyschnąć, ona bardzo nie lubi e, słońca, jeżeli nam za bardzo wyschnie, skóra potrafi być, robi się bardzo twarda, potrafi pękać, w związku z tym o skórę trzeba dbać. I tak naprawdę e, to był główny powód, dla którego pojawiają się coraz częściej e, skóry ekologiczne, które w tej chwili e, z wyglądu już e, bardzo, 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 bardzo przypominują skóry nie pachną, natomiast też przy tej okazji nie wymagają pielęgnacji, są mhm. bardzo proste w, w, w eksploatacji codziennej. W związku z tym no, oczywiście na koniec, ja, ja wolę mieć w samochodzie prawdziwą skórę,
0: ale pamiętajmy o tym, że ta, ta ekologiczna ma też swoje zalety. To zostajemy w temacie rawa hybrydowego, ale pytanie jest chyba bardziej z gatunku tych pytań o podmiot, czyli generalnych. Jak często w rawie hybrydowym wymieniać olej silnikowy? Zobaczyliśmy takie pytanie w internecie.
1: Mhm. Więc ja rozszerzę temat, jak często w samochodzie hybrydowym
0: to jakoś
1: tego należy wymieniać olej. Bardzo dobre pytanie i bardzo często się z tego typu kwestiami spotykam. No cóż, tak naprawdę. Dokładnie tak samo często, jak w przypadku e, zwykłego samochodu z silnikiem benzynowym. Toyota zaleca, aby było, aby było to co 15 tysięcy kilometrów. Przy czym e, pamiętajmy, że, e, że jest dokładnie ten sam olej, to jest e, m, praktycznie bardzo podobny, jeśli nie chcę powiedzieć ten sam, bo on ma trochę inne sterowanie, mhm. e, inne, in, inne wtryskiwacze tryb pracy, natomiast e, bazuje na tym samym silniku. I, I to, co ważne, wymieniamy olej, ale w przypadku e, samochodu e, z silnikiem, z napędem hybrydowym Toyoty nie wymieniamy nic więcej, tak? Ty. Czyli tam nie ma na przykład, żadnych pasków, które, e, które występują już w konwencjonalnym e, rawie 8 w hybrydowym, absolutnie nie. W związku z tym tak naprawdę nie robimy nic więcej, jeżeli chodzi o przeglądy. No, powiedzmy, że trzeba warto by było sprawdzić jeszcze akumulator, ale to tak. jest osobny, tak. osobny element. Jeżeli chodzi o napęd e, stricte, czyli silniki elektryczne, silnik spalinowy, nie robimy nic więcej, a wręcz przeciwnie,
0: nawet mniej. Chyba mniej, bo jak już tak spojrzymy na serwis, to przed chwilą o tym właśnie rozmawialiśmy. Dzięki temu, że hamujemy w hybrydzie, używając, jeżeli umiemy, a to dość łatwo się tego nauczyć, generatora, to automatycznie tarcze i klocki hamulcowe zużywają nam się dużo, dużo wolniej, w związku z czym, no tam, gdzie już dwukrotnie wymienimy takie te elementy, ten zestaw w zwykłym aucie z napędem klasycznym, to tutaj on jeszcze sobie działa, działa i działa.
1: Dokładnie. Robercie, ponad, grubo ponad 100 tysięcy hybryd tylko w Polsce sprzedaliśmy, w związku z tym mamy tak. dane na temat eksploatacji tych samochodów. W przypadku aut hybrydowych, niezależnie czy to jest generacja druga, trzecia, czwarta hybrydy, średnie czas użytkowania średnio na klockach hamulcowych, tarczach to jest 100 tysięcy plus. Podczas kiedy w przypadku standardowych hamulców, hamulców standardowych samochodów, no to jest bliżej, no powiedzmy, 45 tysięcy.
0: Już mi to zabolało, bo ja wiem, jakie ja miałem w zwykłym aucie przebiegi tak. do wymiany. Oczywiście,
1: oczywiście, oczywiście zdarza się, że co przegląd co 15 tysięcy, tak. niektórzy wymieniają te klocki nie w hybrydzie. Nie w Hybrydzie. tak, to prawda. To, to prawda. to raczej, nawet to chyba prawda. tobie się nie
0: uda ten, ten to, to jest, to jest, wynik. To jest prawda. No moi drodzy, przechodzimy do tematów jeszcze ciężkich. Ja y, nie musiałem jakoś tam głęboko dłubać w internecie i szukać, żeby znaleźć tematy dotyczące naszych terenówek. Widzę obawę. To, to lubimy widzę obawę, Widzę obawę. Czy to prawda, że w 2020 roku, czy, 2022 roku, czyli za rok teoretycznie, Land Cruiser Tado, czyli nasza tak zwana oznaczenie numerycznym 150-ka, straci tradycyjną ramę w konstrukcji na rzecz tak zwanej konstrukcji przestrzennej. Czyli czy się stanie rzecz ujmując na wprost samochodem z samonośnym nadwoziem? O matko bosko, nie I
1: jeszcze raz nie. Po pierwsze dlatego, że w 2022 będzie wciąż Land Cruiser 150 Prado produkowany. Nowa generacja, na którą Toyota pracuje niebawem się pojawi. Też będzie na ramie i, i no to, to bardzo dobrze, funkcję. bo pamiętamy o kilku kwestiach. Po pierwsze, samochód Land Cruiser kierowany jest przede wszystkim na rynki, no nie Europę, to, to numer jeden rynek to jest Afryka, tak? to jest Australia, a więc miejsce, Ameryka Południowa. Ameryka Południowa, a więc miejsce, gdzie tam naprawdę samochód musi być sztywny, a mm -hmm. tylko odpowiednią sztywność zapewni nam e, rama. E, to jest raz. Druga kwestia, w momencie, kiedy byśmy wyeliminowali ramę z Land Cruzera i zrobili z niego auto o nadwoziu samonośnym, no to wtedy mielibyśmy no nic innego jak Highlandera na przykład, który no jest podobnej wielkości. Mierzyliśmy
0: trzy Jeżeli... rzędy siedzeń, podobna długość, podobna szerokość, podobna tak wysokość. Jest. Po co dublować?
1: Tak jest, ale, ale, ale no nie, nie oszukujmy się. W prawdziwym terenie, nawet tutaj u, u, okazjonalnie użytkowanym, gdzie potrzebny jest, wykorzystamy naprawdę i reduktor, mhm. i prawdziwy wykrzyż, wykrzyż osi. Kiedy, kiedy pojeździmy tym autem, rama musi być, sztywność jest potrzebna. Nie da się osiągnąć samochodem z nachodziem To W
0: związku z tym, dopóki Land Cruiser będzie Land Cruiserem, będzie na ramię. Mhm. I to jest dobra informacja. To, to jeszcze jedno pytanie, tym razem troszeczkę się cofamy. Pytanie użytkowe. Poprzednik, czyli Land Cruiser serii 120. Jest pytanie od jednego z użytkowników, chyba przymierzającego się chyba do, do zakupu takiego auta, jako używanego. Pytanie do użytkowników w 120 jeżdżących autostradami na długie dystanse. Czy jazda powyżej 120 km na godzinę nie męczy tego auta? Męczy. Różne rzeczy słyszałem o pękających tłokach i że nie lubią one prędkości. No właśnie, to chyba nie jest temat związany z prędkością.
1: No właśnie, to chyba nie jest e, temat do końca związany z oryginalnym e, silnikiem. E, co mi od razu przychodzi do głowy, e, słysząc e, tego typu pytanie. Land Cruiser serii 120, zresztą 150 y, podobnie. Jedną, jednym z rzeczy, które y, zgłaszali nasi klienci, to była niska moc. Tak, jeden i drugi miał około 170 koni, 171, no ile dobrze... Ta, ta w końcu się miały wysoki
0: moment obrotowy, który jest bardzo potrzebny do jazdy właśnie, czy to na nierównej, zwykłej drodze, czy później tak. w terenie. I tak był ten samochód wymyślony i skonstruowany pod trudne drogi, w innych nieco rejonach niż Europa. W związku z czym tu w Europie gdzie my jesteśmy przyzwyczajeni do trochę poganiania tymi, nazwijmy to, suwami, no bo na nie jest suwem po asfaltach, no to te niecałe 200 koni mocy to nie była jakaś naprawdę przebojowa wysoka tak, moc.
1: Dokładnie tak, jest, dokładnie tak jest. Ta moc maksymalna, wysoka moc to przede wszystkim prędkości maksymalne. maksymalne. W związku z tym, jeżeli ktoś chciał jeździć na autostradami szybko, bardzo często stosowano tak zwany chip tuning.
0: Albo chip tuning, albo boksy elektroniczne, albo boksy te po prostu oryginalną tak, instalację.
1: Więc, no tak, które pod, po, przede wszystkim troszkę oszukują komputer y, silnika, zwiększają ciśnienie, turbiny. Y, y, tu A to jest, jest szybsze mocniejsze, mocniejsze? Tak, 200, 250 i więcej koni można było wycisnąć z tego silnika, nie było problemu. Natomiast pamiętajmy o jednej kwestii, że po pierwsze, te, te boksy, jakie nazwałeś, bywają różne, prawda, różnej jakości, różnej ceny i one też różnie obchodzą się z silnikiem. W związku z tym tam nie temperatura pracy takiego silnika, temperatura spalania przede wszystkim. W związku z tym, jeżeli przesadzimy, no silnik nie jest do tego stworzony. W związku z tym takie sytuacje, tak, to prawda, zdarzały się w samochodach, które były, powiedzmy, nazwijmy to podkręcone.
0: I to ja nie razu... do końca, bo jeszcze, jeszcze dodam, bo Sprawdziłem troszkę historii serwisowych. Rzeczywiście mamy zapisy historii serwisowych, gdzie takie sytuacje miały miejsce. Zdarzało się dość często, że żeśmy trochę przymykali oko i nawet pomagali serwisowo ogarnąć te samochody z pomocą tu w centrali konstruktorskiej, ale bardzo często te samochody mając podkręcone te silniki jeszcze. Na autostradach, to stąd pewnie ten, to, to zapytanie o stałą jazdę z wyższą prędkością niż miasto, niż na miasto, one ciągnęły jeszcze przyczepy, były załadowane czy to przyczepami jachtowymi, czy przyczepami z końmymi, bo do tego się w Polsce między innymi Land Cruiser używało i używa.
1: Dokładnie tak, ja jeszcze może przypomnę swoją rozmowę z chief inżynierem od Land Cruisera, jak wprowadzaliśmy na rynek Land Cruiser serii 150, Mm -hmm. Kilka lat temu już to było, natomiast e, zapytałem go, dlaczego tylko 170 koni, dlaczego nie więcej, i dlaczego nie, nie wiem, 200, 250, przecież ten silnik potrafi. Mm -hmm. I on wtedy powiedział jedną ważną rzecz, że mm, gdyby ten silnik przy założonej jego trwałości, jakości, tego ile lat ma przeżyć, e, miał, miałby uzyskałby to przy 200-250 koniach, to tyle by miało. Jeżeli ma 171, nie bez powodu, tak? to znaczy, że, że on osobiście, tak, człowiek, który tworzył ten samochód, który zna go od podszewki, powiedział, że nie powinno się tego robić. Oczywiście hmm. można, ale to wszystko zależy od tego, jak będziemy to, to auto eksploatowali, trzeba o tym pamiętać. W sytuacji, kiedy mamy standardowe auto, standardowy silnik, te 170 koni, w tej chwili już 204, tak, ten nowy Land Cruiser ma ich nieco więcej, 500 Nm, no to wtedy, wtedy problemów, problemów nie ma.
0: Także tu akurat jeżeli możemy coś doradzić, to bym sugerował nie przejmować się na wyrost, ale sprawdzać historię serwisową, bo to można w tej chwili, że auto pochodzi z pewnego źródła, było kupione w Polsce, nie ma problemu z dotarciem do historii serwisowej, sprawdzać co tam się działo. Czy nie było takich historii właśnie w serwisie zapisanych, związanych z jakąś regeneracją, czy to głowicy, czy ingerencją w blok silnika. To, to są rzeczy, które, których się nie da ukryć po prostu, jeżeli jest auto, auto m, normalnie serwisowane.
1: I zdecydowanie nie polecamy robić
0: i raczej tak, zostańmy przy fabryce, no chyba, że zakładamy, że będziemy bardzo o eksploatację takiego auta dbać, podchodzić z wyrozumiałością do różnych momentów pracy tego, tego napędu no i przede wszystkim zakładać, że to, to nie będą te przebiegi fabryczne, wielkie, duże, o z których Toyoty słyną. To co Macku, mi się skończyły, yy, chwilę, skończył okay. zestaw pytań. Yy, na razie Wam dziękujemy za uwagę, za troskę, zapytania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Możecie zostawiać w komentarzach pod filmem jakieś Wasze sugestie, a przede wszystkim pytania, jak coś Was trapi, interesuje, chcecie się czegoś o Toyocie dowiedzieć, zapytać, po to tu jesteśmy. A no właśnie,
1: bardzo zachęcamy do tego, bo no, z, te, z, tego, z tego czerpiemy też naszą energię do pracy, prawda? Tak, I jeżeli ludzie się interesują, pytają, to znaczy, że, że mhm. chcą wiedzieć, że chcą wiedzieć więcej o Toyocie, a to bardzo cieszy. A
0: przecież, skoro co roku w Polsce prawie 70 tysięcy osób sięga po nowe Toyoty, w naszej historii, czy mamy przecież trzyletni serwis gwarancyjny, e, nie używając tych naszych ważnych wewnętrznych nazw, to w serwisie trzyletnim mamy jak łatwo sobie można wymnożyć e, pomiędzy no, około 200 tysięcy samochodów, może nawet troszkę więcej w tej chwili. E, troszkę więcej. Troszkę więcej. E, no, to, no to sami widzicie, że tych samochodów jest sporo, w związku z czym tych użytkowników jest dużo. Jak się pojawiają pytania, tematy. My jesteśmy także do Waszej dyspozycji, po to tu jesteśmy. Tak jest. I z tym przesłaniem Was zostawiamy, pytajcie się, zadawajcie nam pytania. Żadne pytanie nie jest złe, żadne pytanie nie jest głupie, żadne pytanie nie jest y, trudne do zadania przez Was, a mam nadzieję, że też nie jest trudne w odpowiedzi z naszej strony. Pozdrawiamy, żegnamy.